0: Penso che uno dei ricordi più cari che ho legato alla mia infanzia siano le prime volte che sono stato al planetario. Quando mio padre mi accompagnò in questo posto stranissimo, questa volta in cui entravi dentro con delle poltroncine di legno girevoli su cui ti sedevi e ti sedevi, guardavi in alto, il il finto cielo diventava scuro, iniziavano a comparire pian piano le luci che avrebbero poi rappresentato le stelle e una voce in sottofondo che era quella del presentatore che iniziava ad accompagnarti nel raccontarti sia le stelle, sia la parte scientifica, vera proprio, la distanza, il colore, e poi iniziava anche a spiegarti perché quelle costellazioni si chiamavano così, cosa ci avevano visto gli antichi, quale storie c'erano dietro, quali leggende. E io mi ricordo che entrambe le cose mi affascinarono e mi colpirono e da l'inacqua sia la mia passione per l'astronomia sia quella per la mitologia e questo è quello che mi piacerebbe raccontare da oggi in avanti a chi ci ascolterà e io mi chiamo Sergio.
1: Io non sono andata da bambina al planetario, <ride> però ho sentito le storie degli dei, degli eroi, delle guerre, dei rapimenti, dei, degli grandi amori, fin da quando ero in fasce probabilmente perché non lo ricordo il momento in cui c'è stato l'incontro con la mitologia e anche se oggi guardo un cielo stellato e quello che ci vedo è lì c'è una stella, lì c'è una stella e guarda anche lì, quella lì è una stella. Io però ho continuato a leggere le storie e le ho lette nel, nei libri per bambini con queste illustrazioni meravigliose e le ho lette eh, nelle versioni di latino e greco del liceo su cui ho versato sudore, e sangue più o meno, e lacrime, e fastidio e poi a un certo punto l'amore per l'antichità e quindi... Le ho rilette nei miei studi di filologia classica e questa passione non è mai diminuita. Si è evoluta, c'è stato ovviamente una conoscenza più profonda, però è una passione che è come qualcosa che che bolle in una pentola e ogni tanto deve venire fuori e spero che vada a debordare anche, anche qui. Io sono Costanza e qui è Astronomiti.
0: Penso che la prima volta che ho sentito parlare di Andromeda sia stato nel film Scontro tra Titani, che è ovviamente un capolavoro della cinematografia moderna, in cui si raccontava, tra le altre cose, il mito di Andromeda, di Pegaso, eh, di Perseo eh, e di Medusa. Vedere Andromeda nel cielo può essere deludente all'inizio, perché non è una costellazione che attira particolarmente l'attenzione. Non ha stelle molto evidenti, non ha eh, una linea così definita come potrebbe essere quella dell'Orsa Maggiore o di altre costellazioni più famose. Però è una costellazione che racchiude in sé parecchi segreti interessanti, a dir poco. Una delle prime curiosità è che Andromeda si trova insieme... Alle altre costellazioni che costituiscono la sua mitologia. Quindi è affiancata a Pegaso, con cui addirittura condivide una, una stella. Ha sulla sua linea, eh, proseguendo sulla linea del suo corpo, troviamo Perseo. Eh, sulla sua testa c'è Cassiopea. Cioè, intorno a lei c'è tutta la sua leggenda, cosa che poi non è così scontata quando andiamo a cercare le leggende nel cielo. E quindi già questo è parecchio curioso. Ma Andromeda al suo interno anche delle stelle doppie, bellissime, da vedere anche solo col binocolo, eh, a oggetti di spazio profondo. Ma la prima cosa che citavo era quella che a me aveva sempre incuriosito di più, questa stella che è quella della sua testa, mh, che quindi è proprio in, in corrispondenza della testa uh, della giovane principessa, che ha due nomi, uno è Alferaz e uno è Sirra entrambi nomi derivati dall'a- dall'arabo, che vedremo essere una costante molto, eh, molto comune in parecchie costellazioni antiche, perché ci sono anche costellazioni recenti, e hanno dei nomi assolutamente agli antipodi, perché una è Al-Faras, che significa il cavallo, e una è Sirra, che sostanzialmente significa l'ombelico. E uno dice, per quale motivo, visto che abbiamo una una stella che è in posizione della testa? Perché, come dicevo prima, quella stella è stata a lungo condivisa con Pegaso, il cavallo alato. Quindi la stella della testa di Omega, in qualche modo, segna posto di Pegaso. E a seconda di come si possa disegnare Pegaso, potrebbe anche essere parte del suo ombelico, anche se questa non mi è mai stata così chiara. All'interno di Andromeda... Come dicevo, ci sono altre due stelle abbastanza carine, che sono Mirach e Almah. Eh, Mirach è il grembiule, perché si trova all'incirca all'altezza del ventre eh, della principessa.
1: Praticamente una,
0: una mutanda.
1: La, le mutandine di Andromeda.
0: Le mutandine <ride> di Andromeda. Infatti su alcuni disegni è proprio posizionata sulle chiappe.
1: La stella delle chiappe di Andromeda ce l'abbiamo?
0: Esatto, si chiama Mirac. E poi c'è Almach, che però significa lince, ed è posizionata su un piede, quindi non lo so. Di tutto questo però la cosa più affascinante è che Andromeda al suo interno è piena di oggetti dello spazio profondo, tra cui quello che il nostro vicino di casa è soltanto a due milioni e mezzo di anni luce da noi, quindi è proprio a due passi, ed è la galassia più vicina a noi eh, di cui siamo a conoscenza che è visibile ad occhio nudo è la galassia M31 più avanti, nei prossimi episodi spiegheremo cosa significano queste sigle ed è famosa come la galassia di Andromeda una galassia a spirale bellissima che si può vedere anche senza nessuno strumento che se, il, se fosse possibile vederla a occhio nudo per come è estesa sarebbe grande sette volte la luna e che vederla con un piccolo binocolo o addirittura con un telescopio può scatenare veramente delle emozioni incredibili perché è laggiù a due milioni e mezzo ed è pieno di stelle che noi non possiamo neanche immaginare.
1: E invece io, come molti, la prima volta che ho sentito parlare di Andromeda non è stato per le stelle e non è stato per la sua storia mitologica ma è stato nei Cavalieri dello Zodiaco, in cui Andromeda non solo ha una storia molto diversa da quella che poi scopro, ho scoperto essere la la sua mitologia, ma è in realtà un personaggio maschile, un personaggio maschile che va a, a essere in contrasto con un certo tipo di uomo, è l'unico cavaliere con l'armatura rosa, ha un atteggiamento particolarmente dolce.
0: Come si rapporta con le catene?
1: Eh, le catene sono la sua arma, quindi in qualche modo c'è anche questo passaggio da, da migella in pericolo, quindi incatenata alla roccia. Ha ah, Damigella che si è liberata e quindi svento le catene dappertutto. Però non è, diciamo, il cavaliere più forte di tutti. Eh, vabbè, e questo. <ride> eh, perché ovviamente ha l'armatura rosa, quindi immagino che significhi che debba essere meno forte.
0: Si sa che il rosa indebolisce. Eh,
1: sì. Tant'è che poi nell'ultima declinazione dei Cavalieri dello Zodiaco di pochi anni fa. Eh, targata Netflix, ehm, hanno cambiato il personaggio di Andromeda e l'hanno reso una una donna, facendo un, come si dice, rendendo omaggio alle origini vere di Andromeda, facendo arrabbiare un sacco i fan.
0: Avevo letto qualche commento vagamente negativo al riguardo. Sì, ma
1: infatti, ma fare arrabbiare i fan non è neanche molto difficile. In generale, non non un fan specifico. E, particolarità, queste catene non è che, arri- non è che ci sono sempre cioè, All'inizio, nelle prime, eh, nei primi racconti che raccontano la storia di Andromeda che ricordiamo una storia esotica perché ce la raccontano i greci all'inizio ma viene dall'Etiopia, quindi questa terra lontana non è che era incatenata, era lasciata lì sul, sulla roccia, eh, sai, su, sul promontorio, come un, una fetta di merluzzo. Eh, messa a
0: disposizione.
1: Sì, perché <ride> deve essere mangiata da un mostro marino.
0: E sta lì aspetta che arrivi.
1: <ride> esatto, eh, vabbè, l'hanno messa su, un, tipo su un, uno scoglio e eh, sta lì arriva. E arriva eh, Perseo, dopo aver ucciso Medusa a cavallo di Pegaso e eh, quando la vede non è che si accorge subito che è una persona e sulle prime la
0: scambia per una statua. E espressiva Andromeda, eh?
1: No, e poi si accorge che non è una statua <ride> perché vede che piange e che, eh, che il vento le scompiglia i capelli e dice, ah, vabbè. Allora, invece di salvarla subito, cosa fa lui? Prende e va a chiedere ai genitori che stavano lì a guardare Sentite, ma me la fate sposare? <ride> Perché se me la fate sposare ve la salvo. Un po' stronzetto, non, non c'è nessuno senso. No, vabbè, lui si voleva giustamente... Cioè, lui la vede questa bella ragazza, probabilmente desabiglié, ha visto che la costellazione ha solo un paio di mutandine. E, e neanche su
0: quelle siamo sicurissimi.
1: Ha un grembiolino. Lui cerca di, insomma, portare anche un po' l'acqua al suo mulino, quindi... Sì, faccio l'eroe, poi gli viene facile perché gli basta far vedere la testa di Medusa eh, per risolvere i problemi, però eh, non è che lo fa così per per amore dell'eroismo, vuole qualcosa in cambio e quindi prima di salvarla, eh, aspetta, fammi, fammi assicurare, fammi firmare la polizza.
0: Comunque la, comunque la scena me la immagino, eh. scusa un attimo, vado a parlare con i tuoi, se arriva il mostro digli che aspetta. Eh. Cioè, non ti... Digli di
1: cominciare senza di me.
0: Esatto, cioè ma no, è carina come cosa, mi è sempre colpito questo pezzettino.
1: <ride> no, <ride> più che altro è interessante perché, um, non tanto perché sia successo o non successo, perché tanto stiamo parlando di mitologia, quindi è anche difficile fare un discorso di um, realismo ma è il tocco del fatto che viene raccontato questo dettaglio che mi ha sempre affascinato perché a me se non concesso che tutta la vicenda sia successa se io la volessi riportare non so se mi, ferm- mi soffermerei sul punto contratto prematrimoniale uh, di,
0: forse forse la salti anche pezio. forse la salti anche un pochino ecco così come... sì, magari
1: avrei glissato sul sul momento molto elegante in cui per salvare una, una giovane lui cerca di garantirsi comunque la moglie eh sì, e, eh sì. e, e niente però eh, Andromeda ha questo primato di essere eh, la vera prima damsel in distress della cultura occidentale perché eh, Prima di lei, eh, non lo sappiamo fondamentalmente, però quella che sta lì eh, incatenata con il mostro che si avvicina eh, peraltro a pagare colpe non sue perché in realtà c'entrava la madre, poi lo vedremo, non, non, no, spoiler. no spoiler, No spoiler sulle cose che, sono, che si raccontano da 3.000 no, no anni, spoiler. ma a noi pes- non no spoileriamo. <ride> E, e lei, niente, cioè sta lì, non può fare niente, arriva, deve arrivare il, il cavaliere sul destriero, in questo caso addirittura lato, che però prima deve chiedere Beh, al padre.
0: Scusa, ma sento un secondo, aspetta qui che arrivo. Esatto. <ride>
1: e, ed è così. Però devo dire che è una vicenda che è piaciuta tanto, perché um, non abbiamo niente tranne alcuni poveri poveri frammenti ma fondamentalmente ci sono almeno 4-5 pezzi di teatro su Andromeda che non non ci sono arrivati purtroppo ehm, però è evidentemente stata molto amata.
0: Se questo vi ha incuriositi quello che arriverà dopo lo farà molto di più. Astronomia è questo, raccontarvi sia ciò che c'è nel cielo che ciò che c'è nel nostro passato cercando di raccontarlo sotto il nostro punto di vista, quindi quello di un appassionato di astronomia che però è sempre stato incuriosito dalla mitologia e quella di una esperta di mitologia che magari di stelle non ne sa molto
1: <ride> molto, non ne so
0: volevo mettertela giù in maniera carina quello che Vi promettiamo che cercheremo di non annoiarvi, di divertirvi, di raccontarvi curiosità. Eh, Non ho la presunzione eh, di essere un esperto, ma quella di essere un appassionato sì. E Costanza invece...
1: Allora, non cominciamo. Neanche io ho la presunzione di essere un'esperta. Io sono una grande appassionata di mitologia... (ride) Prima ancora di aver aver studiato il greco e il latino, quello che voglio portare nei prossimi episodi e in questo percorso che abbiamo iniziato è la mia passione. Non voglio farvi una lezione di scuola. Non ci interessa questo.
0: No, vogliamo raccontarvi e appassionarvi. Questo questo è ciò che, che vogliamo trasmettervi, la passione. Per fare questo vi aspettiamo ogni giovedì a partire dalla prossima settimana eh, su tutte le piattaforme podcast che potete immaginare a partire da quella da dove ci state ascoltando in questo momento (ride) ovviamente ci troverete su tutti i social eh, su Instagram come astronomiti.pod su Twitter e su Facebook come Astronomiti troverete nei dettagli dell'episodio sempre tutte le nostre coordinate quindi anche le nostre personali e noi non possiamo fare altro che sperare che vogliate partire per questo viaggio con noi
1: e se poi volete anche sostenerci eh, potete prima di tutto lasciare una valutazione su ogni piattaforma dovunque ci stiate ascoltando iscrivervi e se proprio vi piace tantissimo quello che facciamo offriteci un caffè sul nostro coffee
0: ci piace tanto il caffè
1: sì, ma no, soprattutto abbiamo bisogno di un sacco di caffè per partorire i nostri episodi ma proprio tanto
0: ma, tanto, eh. ma proprio tanto quindi... esatto
1: quindi riempiteci di fiumi di caffè i dettagli l'indirizzo del nostro del nostro coffee lo trovate comunque anche questo sono i dettagli dell'episodio e noi vi aspettiamo settimana prossima e niente tanti saluti
0: grazie mille alla prossima
1: ciao Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, Orione.